Alhamdulillah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Lughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani Kita masuk pada pembahasan tentang baik salam, walqot, warrohm. Ya, tentang salam, pinjaman dan gadai. Tentang salam, ya, pinjaman dan gadai. Nah, sebagian salam kita sudah bahas kemarin. Jadi jual beli salam itu artinya apa? Salam Pak Asir. Apa jual beli salam? Artinya apa? Perasaan singgung. Uang di muka, barang belakangan. Uang full, ya, full di muka, barang belakangan. Pesan. Jual beli pesan. Pre-order. Ya, tapi uangnya full di depan. Jadi misalnya ada yang punya sawah. Ya, punya sawah, kemudian dia order dari jauh hari, order dari jauh hari, pokoknya saya pesan nanti pada bulan Juni saya minta padi satu ton. Tidak mesti dia ambil dari sawahnya tadi, pokoknya dia sediakan padi satu ton, dibayar lakes di muka. Tet, baru nanti barang akan diserahkan sesuai dengan janji yang ditetapkan, yaitu bulan Juni tadi. Ya kita lihat di sini beberapa hadis jual beli salam intinya dibolehkan berdasarkan dalil Al-Qur'an ya dari hadis yang nanti akan kita sebutkan dan juga ijma kesepakatan para ulama. Dan alasan bolehnya juga karena kalau utang piutang itu dibolehkan, kalau utang kita beli barang. Ya, misalnya beli beras misalnya. Ya kita utang. Jadi berasnya kita ambil dulu. Uangnya belakangan kan? Berasnya ambil dulu uang Maka kalau kita balik Uang dulu Uang diserahkan terlebih dahulu Barang belakangan berarti juga boleh Jadi kalau utang seperti tadi itu boleh Maka jual beli salam juga boleh Nah kita lihat uh, beberapa hadis di sini Yaitu dari Ibnu Abbas Radiyallahu anhumah Ia mengatakan Qadiman Nabi SAW al-Madinah Nabi SAW itu pernah tiba di kota Madinah Wahum yuslifuna Fissimar dan mereka itu melakukan jual beli salam ya mereka itu melakukan jual beli salam yaitu dengan order satu atau dua tahun jadi sudah dipesan satu atau dua tahun sebelumnya nah fakal maka Nabi SAW itu mengatakan man asla fi samarin fal yuslif fi kailin ma'lum wa waslin ma'lum ila ajalin ma'lum siapa yang melakukan jual beli salam Ingat ya istilah salaf itu juga maksudnya jual beli salam. Ya istilah salaf itu juga mau maksudnya adalah jual beli salam. Maka <tuh> ya kata Nabi SAW siapa yang melakukan jual beli salam maka hendaklah dia lakukan uh, dia dia melakukan jual beli salam tadi terhadap buah misalnya 
maklum maka buatlah takarannya itu harus jelas ya takarannya itu harus jelas berapa nanti yang mau dipesan wawasin maklum timbangannya juga harus jelas ya ila ajalin maklum orderannya juga kapan diterima juga harus jelas hadis ini mutafakun alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim dalam riwayat Bukhari dikatakan man aslafa fisyai Siapa yang melakukan jual beli salaf pada sesuatu Yaitu jual beli salam pada sesuatu Maka di sini menunjukkan Yang pertama bahwasanya boleh melakukan jual beli salam Bolehnya melakukan jual beli salam Kail sama dengan misan, Mas. Kail? Yeah. itu takaran. Pakai liter. Kalau ukuran panjang pendek apa Enggak, itu enggak masuk situ. Kail itu beda dengan wazan. Kail itu pakai ting- ini. Jadi takaran. Jadi misalnya wadah air 1 liter. Ya, ini misalnya minyak goreng. Ya. Di dibuang kemudian diambil lagi yang lainnya pakai takaran itu jadi ukuran liter biasanya kalau kita kemudian kalau timbangan kilo ya kan ini sudah ada timbangannya ini satu kilo baru dimasukin berasnya nah di sini lihat uh, faedah yang pertama tadi apa jual beli salam itu di dibolehkan jadi dengan pre order tadi boleh kemudian faedah yang kedua Asal jual beli itu halal Sampai ada dalil yang melarang Asal jual beli itu halal Sampai ada dalil yang melarang Makanya dalam jual beli ya Kalau mau kita mau pelajari Itu gampang Maka lihat saja yang haram-haram itu bagaimana Maka tahu nanti ini dibolehkan atau tidak Contoh misalnya Ada jual beli Jadi nitip ya, kita buat roti terus nitip di warung. Ya, Pak, ini harganya 1000, rotinya 1000, nanti setor saja ke saya 800. Ya, nanti besok pagi diambil lagi ganti dengan roti yang baru. Ya, ganti dengan roti yang baru. Itu sistem apa namanya? Konsinyasi. Boleh atau tidak? Boleh. Status si toko, ya yang pemilik toko tadi, status dia adalah sebagai wakil. Wakil dari yang punya barang, yang punya roti, itu seperti itu boleh. Ya. Walaupun ini mungkin jarang kita temui di masa dulu, ya. Pokoknya asalnya itu boleh. Hukum asal untuk jual beli tadi boleh. Sebab ada dalil yang melarang, misalnya itu bukan barang miliknya kok dia jual, ini barang curian itu dia jual. Ya. Atau ada perihal yang lainnya yang tidak ada, yang itu tidak dibenarkan dalam syariat, maka itu baru terlarang. Namun asalnya tadi hukum muamalah itu boleh. Boleh. Kemudian faedah yang ketiga, jika ada kerugian yang sedikit, ya ada kerugian yang sedikit, namun dalam hal yang ada maslahat itu boleh. Di sini yang namanya jual beli salam pre-order di sini dia katakan bulan Juni tadi barang nanti akan datang. 
barangkali nanti bisa mengalami pengunduran. Ya kan? Misalnya Juninya taruhlah Juni akhir. Eh ternyata meleset sampai bulan Juli baru nanti barangnya itu dikasih. Ada pengunduran waktu sedikit. Itu masih dimaafkan. Ya, ini masih dimaafkan. Padahal ini termasuk goror. Ada ketidakjelasan di akhir. Itu masih dimaafkan. Sama jika ada goror lagi yang kecil misalnya, kita masuk warung prasmanan warungnya. Bisa dihitung cuma lauknya kan? Apa sayurnya juga dihitung, nasinya juga dihitung. Enggak kan? Pak Nasir mau ambil sedikit, mau ambil banyak, tetap dihitung lauknya. Ayamnya ambil kan? Ambil berapa? Satu. Pakai apa lagi? Tempe lagi. Dihitung lagi lauknya tempe lagi. Nasi kan enggak pernah dihitung. Padahal ya kalau ayam misalnya 10.000 satu bungkus ya. Padahal ada yang ambil nasinya setumpuk ini. Banyak. Ada yang ambil cuma sedikit. Itu ada yang ambil sedang-sedang saja. Namun semuanya dipukul sama 10.000 semuanya. Gorol enggak? Gorol. Ada ketidakjelasan di situ. Namun ketidakjelasannya itu sedikit. Si penjual itu sudah takar. Kalau nasi mau banyak mau sedikit ya pokoknya harganya begini tidak mungkin rugi. Ya tidak mungkin merugi. Ya maka ambil seperti itu tidak ada masalah. Termasuk juga di sini ada yang punya warung misalnya all you can eat. Kau masuk di sini bayar 70.000 ribu makan sepuasmu. Ada warung kayak gitu di sini? Mungkin nggak ada. Biasanya di bandara apa manggang apa lagi? Ya di bandara. Ya kita ada seperti itu masuk ke istilahnya lunch ya untuk makan siang gitu mau tunggu ya bareng-bareng ya masuk ke situ ditapkan harga tujuh puluh ribu makan sepuasnya artinya si pemilik warung tadi itu sudah memperkirakan ini nggak mungkin dia lama-lama di sini paling makannya cuma sekali biasanya waktu tunggu cuma setengah jam satu jam paling makannya cuma segitu Minumnya juga itu, ya pantas dengan harga ini. Waktu duduknya juga di situ dihitung lagi. Mungkin dia pakai fasilitas internet macam-macam. Tetap harganya sama tujuh puluh ribu. Kerugiannya itu sedikit. Kecuali misalnya itu kalau tidak wajar, makannya itu harganya sebenarnya itu cuma sepuluh ribu, tapi tetapkan tujuh puluh ribu. Jauh, ini jauh sekali. Ini yang tidak boleh. Jadi dalam muamalah kalau yang gorornya itu sedikit masih dimaafkan. Sedikit itu berapa bulan? Tergantung ini, tergantung uruf barangnya. Makan tadi misalnya, bedanya kan sedikit aja dari nasi itu dari hitungan nasi itu sedikit dibandingkan dengan hitungan lauk. Jadi itu lauknya aja, nasi nggak usah dihitung. Kalau ayamnya dua potong berarti dua. Dua, hmm. itu nggak rugi si penjual. Karena nasi mau banyak mau sedikit tetap nggak nggak pengaruh. sama dengan itu saja. Kalau nyumbang itu kan pas mana? Yang yang nyumbang satu ribu atau nyumbang lima puluh ribu itu makanan. Itu bukan jual beli. Maksudnya itu ini memberi contoh. Memberi hadiah. Kalau warungnya prasmanan, ya warungnya prasmanan. Misalkan kita tuh dibikin lapar sekali. Jadi bisa kita untung ya konsumennya itu. Tapi ayam tetap satu, tidak boleh dua. Nah kemudian yang faedah yang lainnya lagi Dalam jual beli salam pre-order Maka barang yang dijual itu harus jelas Kalau pre-ordernya itu tadi 
jual beli salamnya itu adalah untuk sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang maka takaran atau ditimbang yang dipesan itu berapa harus jelas kalau yang dijual misalnya preordernya misalnya HP ya berarti barang ini juga harus jelas dia harus tampilkan ya barangnya kan belum ada kan barang ini belum ada nanti besok saya mau beli HP nanti minggu depan kamu kirim ya ini uangnya saya kasih di muka maka HP ini harus dijelaskan detail ini harganya berapa warnanya itu apa speknya itu bagaimana kapasitasnya itu berapa memorinya itu bagaimana harus dijelaskan nah ini kan tadi berlaku untuk barang yang bisa ditakar atau ditimbang kalau barang yang lainnya dijelaskan seperti itu kalau jual beli meja misalnya maka mejanya nanti ukurannya seperti apa warnanya bagaimana kualitas catnya itu seperti apa dijelaskan kepada pembeli supaya nanti ketika barang tersebut itu nyampai tidak diprotes jadi harus ada penjelasan di muka Jadi barang yang dijual itu harus jelas. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan bahwasanya waktu penyerahan barang itu juga harus jelas. Tidak boleh dengan waktu yang tidak jelas. Misalnya ada yang pesan, ya. Saya minta kayu tersebut itu datang, ya. Yaitu setelah bapak saya itu pulang dari Arab. Bapak saya pulang dari Arab itu nggak jelas waktunya kapan, nggak jelas tanggalnya kan, nggak jelas tanggalnya. Nah ini nanti akan menugikan si pemilik toko. Ya pemilik toko tuh nggak jelas nanti mau, mau kirim itu kapan, nggak jelas. Nanti akhirnya si pembeli juga nanti merasa rugi. Kok ini barang-barangnya belum dikirim? Wow, tadi ketetapan waktunya kan nggak jelas. Namun kalau jelas dia pakai dengan tanggal, ya atau akhir bulan, atau pokoknya sekitar tanggal ini misalnya, nah itu baru dibolehkan. Jadi waktunya juga harus jelas. tiket gimana termasuk salamnya ya misalnya Mas Ayu menggunakan jamis kan masih satu bulan karena kalau barang belinya tiket sekarang lunas itu masuk salam nggak tiketnya tiket pasti tiketnya pasti diterima kan diterima langsung atau gimana ya iya kan dapat tiket namanya terus tapi saya kan menggunakan jasa kereta apinya kan besok eh, enggak itu ter- itu itu jual beli tunai sudah dapat iya kemudian faedah yang lainnya lagi yang namanya jual beli salam pre order deskripsi barang yang akan dijual harus jelas jadi harus disipati jadi misalnya ada katalog tadi saya terangkan tadi katalog itu harus jelas ya ini barang ini bagaimana dimensinya ukurannya bagaimana Ya, kalau barangnya mau dijual seperti itu harus jelas deskripsinya. Nah, hadisnya juga menunjukkan bahwasanya <coughs> uangnya itu harus tunai di depan. Tidak boleh uangnya belum ada, barangnya juga belum ada, kemudian terjadilah transaksi. Tidak boleh. Karena nanti jadi jual beli utang dengan utang. Padahal ada dalil yang melarang jual beli utang dengan utang. 
Nah, kemudian kita lihat lagi hadis berikutnya, yaitu hadis dari Abdurrahman bin Abza dan dari Abdullah bin Abi Aufah. Yaitu keduanya mengatakan kunna nusibul maghanim ma'a Rasulillah sallallahu wa kana ya'tina anbatun min anbatis syam. Kami itu menerima harta rampasan bersama Rasulullah sallallahu Lalu petani-petani dari Syam itu datang kepada kami, lalu kami beri pinjaman kepada mereka berupa gandum. Ya. Fanuslifuhum fil hintah wasyair wazabit. Kami berikan pinjaman kepada mereka berupa gandum, syair. Syair itu apa? Gandum juga, tapi gandum kasar dan anggur kering. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan wazaid ila ajal musamma. Ya, dan tadi anggur tadi diserahkan hingga waktu tertentu. Kemudian ada orang yang bertanya, "Akanlah huzaron? Ya. Apakah mereka itu punya tanaman?" Perawi menjawab, "Ya, makunna." Ya, tidak punya tanaman. Kemudian nas'aluhum zalika. Ya, kami menanyakan seperti itu, ya. Rawahul Bukhari di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka di sini menunjukkan yang pertama Lihat barangnya dimiliki atau tidak dalam di sini. Dikatakan di akhir ya. Akan Apakah yang jual tadi punya tanaman? Dia jual beli salak. Reorder tadi. Apakah punya tanaman saat itu? Jawabannya cuma apa? Makunna tidak punya. Jadi si pembeli tadi dia tanya barang, kamu bisa dantangkan kepada saya enggak padi satu ton? Jawabannya bisa. Dikirimkanlah uang Apakah dia punya barang tersebut? Tidak Namun dia cuma apa? Menjanjikan nanti ada padi satu ton akan dikirim ya, Dia gak punya barang saat itu Sama seperti orang jual beli buku ya. Kirim uang Kamu beli buku apa? Tafsir Ibn Kafir Ada barang ketidak atau tidak di situ? Gak ditanyakan Pokoknya dia cuma janjikan Tapi pak nanti saya serahkan barangnya satu minggu lagi Uangnya transfer Tet. Barangnya apa? Masih dicari Tapi dia sudah jelaskan Tafsir Mungkasir ini saya sudah tahu ini ya Ini ada 6 jilid misalnya Warnanya gini, sudah tunjukkan gambarnya Yang itu nanti akan dijual Namun barangnya mana? Belum ada Nanti satu minggu lagi pokoknya nyampe ke situ Itulah namanya jual beli Salam Disini Ya, jadi inti dari hadis ini lihat kalimat yang terakhir. Kemudian kita lihat lagi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuriduha adaha addahallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullahu ta'ala." Riwayat Al-Bukhari hadis ini riwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu dari Abu Hurairah yang mengatakan Nabi SAW itu bersabda Barang siapa yang mengambil harta orang lain Dan dia ingin mengembalikannya Atau kalau ini dalam jual beli salam Orang lain sudah transfer uang Nanti barangnya akan dia giring Maka abdahallahu anhu Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongnya Allah akan memberikan pertolongan padanya Kemudian waman yuridu itlafaha. Namun siapa mengambil harta orang lain dalam jual beli salam berarti apa? Dia terima uangnya. 
Yuridu itlafa Namun barangnya dia tidak mau kirim Artinya yuridu itlafa Barangnya dia ingin rusakkan Artinya kan dia tidak mau kirim Uang sudah di transfer Barangnya tidak mau kirim Atlafahullahu Atlafahullah Maka Allah nanti akan menghabiskan orang tersebut Allah akan merusaknya Ya Berarti hadis ini menunjukkan Yang pertama Keutamaan orang yang amanat Ya Kalau orang itu amanat Akan selalu dapat pertolongan Allah Dan modal dalam bisnis itu adalah amanat Modal dalam bisnis itu bukan modal uang Yang utama itu amanat Kalau orang sudah percaya Maka apapun akan diberi Namun kalau orang tidak percaya Maka kalau ada yang pinjam modal Dikasihlah riba Ya, Jadi modal utama itu bukanlah banyaknya uang Kalau mau berbisnis Namun amanat di sini. Kalau memang tadi Yang menjalankan bisnis kemudian cari pinjaman pada orang lain Dia berusaha untuk tadi Kembalikan uangnya tadi maka Allah akan menolongnya Namun kalau dia sudah dalam pikirannya Wah ini punya saya gunakan uangnya Gak usah saya kembalikan saja Maka sudah dia tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Dia cuma dapat kebinasaan Jadi disini keutamaan orang yang amanat Kemudian yang kedua Nah disini menunjukkan Keutamaan ini menunjukkan bahaya Bahaya orang yang khianat Yaitu mengambil harta orang lain Kemudian tidak mau ya Melakukan timbal baliknya Tidak mau melakukan konsekuensinya Ya tadi dalam jual beli salam apa? Uang kan sudah ditransfer Ini kan masalah amanat saja kan? Apakah nanti barang mau dikirim atau tidak? Kalau dia tidak kirim Berarti apa? Sudah khianat Allah tidak akan menolongnya Dan bisnis seperti ini Ini yang nanti membuat apa? Tidak akan lagi datang pelanggan-pelanggan selanjutnya Kemudian faedah yang berikutnya lagi Yaitu niat yang jelek saja nah, Ini tadi kan baru niat ini ya Dia menginginkan untuk merusak barang tersebut Artinya barangnya tidak mau dikirim Niat yang jelek saja Itu akan membuat seorang sengsara Nah itu akan membuat seorang sengsara Tadi dia ambil harta Kemudian dia tidak mau mengembalikan lagi Barang tersebut Ini termasuk juga dalam utang piutang ya Dalam utang piutang seperti itu Maka nanti Allah tidak akan memberikan pertolongan padanya Baru niat Ini baru niat loh Maka berarti apa? Niatnya itu harus baik Dari awal sejak mau meminjam, mau melakukan jual beli salam, niatnya harus baik. Ya, jadi hadis ini tadi berlaku bagi jual beli salam, berlaku juga bagi utang piutang. Ya atau pinjaman. Dan nanti tentang masalah pinjaman yang lainnya, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang lainnya. Ada pertanyaan? Ya. Tadi yang berkaitan dengan jual beli yang sistem itu, 
konsinyasi. Konsinyasi itu. Iya. Itu termasuk barang sisipan atau apa? Kan kalau dalam ketika kita masalah uang misalnya, sekarang ada di masalah tasman itu ada yang dalam masuk kategori sisipan atau juga masuk dari pembelian atau misalnya. Mudoroba. Mudoroba. Hmm. Terus? Yang saya tanyakan itu, misalnya kita sebagai apa yang punya warung, kita dicuci-cuci barang. Hmm. Terus ketika sudah laku, uangnya kan ada di kita. Hmm. Nanti pembayarannya kira-kira satu bulan lagi. Kan misalnya masalah bulanan. Iya. Barang dikirim. Jadi agen kan? Iya. Jadi kan uangnya ada yang sudah laku terus nanti pembayarannya satu bulan lagi. Nah uang itu ketika kita kita manfaatkan itu apakah nanti termasuk kan namanya warung kan itu uangnya kan tidak hanya sebenarnya dari itu dari macam-macam. Nah misalnya uang yang kita terima itu kita manfaatkan bagaimana? Boleh asalkan Ketika dituntut untuk bayar, harus bayar. Kan ada juga yang hadis apa itu yang uh, itu masuk termasuk golongan itu bukan? Kan ada seseorang yang ketika masuk di gua itu ada yang yeah. dan salah satunya memanfaatkan memanfaatkan duit dari pegawainya. Iya, memanfaatkan duit dari pegawainya. Hmm. Harus dibayar semuanya. Iya. Yeah. Kalau termasuk itu bukan? Bukan. bukan. Mengembalikan semuanya tadi nggak sampai wajib. Dalam hadis, tiga orang yang tertutup dalam gua tadi itu tidak sampai wajib Cuma dia pingin saja menyerahkan semuanya kepada pegawainya tersebut Seandainya dikembalikan sesuai dengan gajinya sih sudah cukup Itu keterlaluan ya? Bukan keterlaluan ya memang baik saking api Ya mungkin Pak Nasir seperti itu Dia begitu Ada lagi jadi bagusnya ya uang tersebut mungkin tidak digunakan. Jadi dia manfaatkan uang yang lain. Biar nanti kalau dituntut pada tepat waktu pada waktunya dia bisa kembalikan. Bukan Karena kalau diputar diputar lagi sulit kembali nanti. Misalnya kita sudah sudah punya hasil jadi ya, kan kalau kita kita sendirikan itu atau ini aja kalau sudah terko sudah laku majalahnya sudah kirim aja uangnya selesai kalau kita bayar lebih dulu kan nggak apa-apa kan itu kalau kita Ya karena uangnya kan bercampur kalau kita manfaatkan. Ya aslinya pokoknya harus kembalikan nanti kalau tepat waktu. Sama seperti kisah ya, ya. tiga orang, ya, dua tiga orang dalam tertutup dalam gua tadi. Hmm? Ada lagi? Kampun? Saya tunggu dengan doa kepada majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.